0: मासूम बालिका के लिए ये बिल्कुल अनबूझ और अनोखी उलझन थी उसे लग रहा था कि जैसे इस एक रात में ही उसकी उम्र दस साल बढ़ गई हो जिस वीणा को खेलने कूदने के सिवाय और कोई फिक्र नहीं थी जो स्वयं को तितली से भी ज़्यादा हल्की समझकर सपनों की सतरंगी दुनिया में उड़ती फिरती वो वीणा इस एक रात के प्रभाव से स्वयं को इतनी बोझन महसूस कर रही थी मानो अपने बोझ तले दबी जा रही हो उसने सारी रात आँखों में काटी और इस बेचैनी और अनिद्रा के फलस्वरूप सुबह वो बुखार से तप रही थी सुबह केदार आया और आकर चला गया वीणा ने उसे देखा और देखकर मुंह मुँह मोड़ लिया जितनी देर वो बैठा रहा वो स्वयं से पूछती रही ये क्यों और उसके अंतरात्मा उत्तर देती इसलिए कि ये वो नहीं फिर भीतर से सवाल उठता परंतु क्यों जवाब मिलता क्योंकि ये भाई नहीं रहा भाई की जगह कुछ और बन गया है या बनना चाहता है और ज्यों ही इस कुछ और की संभावना वीणा के दिल के सामने से गुजरती वीणा को लगता मानो उसकी कोई मूल्यवान वस्तु खो गई है जो शायद कभी नहीं मिलेगी पल पल और बार बार ये दो चीज़ें रेल की लाल झंडी की भांति वीणा के सामने आती जा रही थी भाई कुछ और वीर कुछ और पहले शब्द का एहसास उसकी नस नस में मिठास भर देता था और दूसरे शब्द का एहसास पैदा होते ही वीणा के दिल में आंख की कोई लपट उठती जो उसकी हड्डियों को बींद जाती थी केदार घर आया वीणा ने उसे देखा केदार ने उसकी नब्स पकड़ी वीणा ने उसका स्पर्श महसूस किया केदार बोला वीणा के कानों ने उसकी आवाज़ सुनी परंतु ये सब उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी मदारी का तमाशा हो रहा हो कभी मिट्टी की चुटकी से रुपया बन जाता है और कभी रुपये से मिट्टी बीच बीच में उसे ऐसा लगता कि मानो एक ही जगह दो दो कैदार घर में घूम रहे हैं एक भाई और दूसरा कुछ और एक अमृत स्रोत और दूसरा जहर का प्याला इस वक्त वीणा की आत्मा पुकार पुकार कर कह रही थी कैदार, ओ प्यारे भैया ये तुमने क्या अनथ कर डाला काश मैं हमेशा तुमसे भाई का प्यार पा सकती केदार और माया के बीच जो बा, बातें हुई वीणा ने लगभग सभी बातें सुनी उसका मुंह भले ही दूसरी तरफ था परंतु कान इधर ही लगे थे माया के जवाब में वीणा केदार ने जो कुछ कहा वीणा को ऐसे ही उत्तर की उम्मीद थी बल्कि इससे भी ज्यादा साफ इनकार की जो अभी केदार ने स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा था परंतु वीणा समझ गई थी कि अब नहीं तो शाम तक सही केदार के मुंह से साफ निकलेगा बेची रुपये का कोई प्रबंध मैं नहीं कर सका और इसके बाद जब बेजी को निराशा की खाई में गले तक डूबा देखेगा फिर क्या होगा फिर उफ भैया केदार आ कुछ और और यदि भापा जी ने बंबई से आकर रुपए का प्रबंध कर लिया दहेज का सारा सामान पूरा कर लिया भले ही मकान गिरवी रख ही सही फिर फिर केदार का क्या बनेगा क्या फिर वो सब कुछ कर दिखाएगा जो कुछ रात को उसने कहा था क्या मेरी अप्राप्ति का सदमा उसे सदा के लिए खत्म कर देगा क्या मेरा भैया सदा के लिए मिट जाएगा फ और जब केदार उठकर जाने लगा तो वीणा ने झट से कवट पलटकर उसकी तरफ देखा परंतु ज्यो ही बाहर जाते केदार की नजर उस पर पड़ी मान उसकी आंखों में दो तीर आ चुबे क्योंकि ये निगाहें भैया केदार की ना होकर किसी और केदार की थी इसलिए उसने झटपट मुंह फेर लिया केदार चला गया और वीणा बराबर सोच रही थी क्या मैं उससे नफरत करने लगी हूँ नहीं बिल्कुल नहीं कौन कहता है परंतु उसकी नज़र स्वयं पर पड़ते ही क्यों मेरे दिल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उससे नफरत करती हूँ मैं केदार से नफरत करूँगी केदार को भाई साहब को इस वक्त वीणा के सर को इतने चक्कर आ रहे थे कि वो ठीक से सोच भी नहीं पा रही थी शायद उसका बुखार भी तेज हो रहा था परंतु फिर भी उसे धुंधला सा महसूस हो रहा था जैसे वो अभी सोच रही थी उसने फिर स्वयं से प्रश्न किया मैंने उससे बात क्यों नहीं की थी उससे डरी क्यों थी क्या वो कोई अजनबी था बेशक पढ़ाया था नहीं बिल्कुल पढ़ाया था केदार भले ही जो भी था परंतु वो मेरा केदार था केदार केदार तो क्या भाई के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है नहीं फिर मैंने ऐसा क्यों किया गलती की बड़ी भारी गलती की तो उसकी माफी हाँ जरूर और आप ही जब दुकान से लौट कर आएगा यदि माफी ना मांगे तो बेचारे का दिल टूट जाएगा कितना कोमल हृदय है उसका जरा सी गर्म फूंक भी नहीं सह सकता और उस रात का वाला व्यवहार निहायत भेहुदा अत्यंत गिरा हुआ फिर खैर देखा जाएगा ऐसे अनेकों सवाल जवाब वीणा के भीतर जारी थे आंधी की तेज हवाओं की भांति वो चक्कर खा रही थी शाम तक वीणा का बुखार उतर गया परंतु एक ही दिन की बीमारी ने उसका काफ़ी लहू चूस लिया था जिससे उसका चेहरा और भी सुंदर तथा आंखें पहले से भी मोटी लगने लगी थी केदार ना तो दोपहर को घर आया और ना ही शाम को वीणा की सांस सूखती जा रही थी कहीं कुछ करना बैठे। माया भी घबरा रही थी बसंत दुकान से इतनी खबर लाया कि जोरी काम से कहीं गया है रात भी गुजर गई केदार नहीं लौटा दूसरे दिन भी नहीं फिर तीसरे दिन भी नहीं वीणा का दिल घटता जा रहा था माया का हृदय कांप रहा था ज्यो ज्यो वक्त गुजरता गया वीणा के दिल से उसके लौटने की उम्मीद समाप्त होती गई साथ ही उसका धैर्य और करार भी वीणा रुआसी हो बैठती मैंने ये क्या किया बेशक मेरी बदसलूकी ने उसकी जान ले ली होगी इस घबराहट ने वीणा की भूख और नींद खत्म कर दी हर पल उसका दिल पुकार पुकार उठता वीणा शायद तूने ही उसका खून किया है तेरे हाथ उसके खून से रंगे हैं कैदार को गया चौथा दिन था वीणा अब तक किसी तरह अपने दिल के बोझ को दिल पर ही लादे हुए थी परंतु अब उसके लिए ये असह हो गया था उसका हृदय उसकी आत्मा उसका प्रत्येक रोम रोम पुकार कर कह रहा था कैदार यदि तुम एक बार जीवित लौटाओ तो मैं तुम्हारी प्रत्येक बात को हंस स्वीकार कर लूँगी तुम जो कहोगे करूंगी यदि मैं बहन की अपेक्षा पत्नी के रूप में तुम्हें ज़्यादा सुखी कर सकती हूँ तो यही करूँगी तुम एक बार बस एक बार आ जाओ केदार किसी तरह एक बार सही सलामत लौट आओ सही सलामत लौट आओ दोपहर तो के खाने से फारिग होकर माया वीणा के पास आ बैठी और उसे कहने लगी वीणी तू ही अपने भापा जी को एक खत लिख देती केदार तो चार दिनों से फटका भी नहीं चलो ना सही बेगाने पूतों पर किसका जोर चलता है, है? सच कहते हैं खून खून ही होता है और पानी पानी ही होता है परंतु बेजी मीना ने उदास आंखें बेजी की तरफ उठाकर कहा मुझे तो बाबा जी का पता ही नहीं मालूम तू भी मेरी बुद्धू ही है भला तुमसे पता भी लिख कर नहीं रखा जाता कल बसंत को भेजकर दुकान से मंगवा लूँगी परंतु बेजी पता तो करना था ना भाई साहब कहाँ गए माया को शायद ये सवाल अच्छा नहीं लगा वो फिर जरा खींच बोली उसे खुद नहीं बताकर जाना चाहिए था परंतु बेगाने पुत पर कैसा अधिकार वो जाने उसकी मर्जी अच्छा सुबह पता जरूर मंगवा लेना बसंत को भेजकर और खत में सारी बातें खोल कर लिखना वीणा ये जानते हुए भी कि उसकी माँ कौन सी बात खोल कर लिखवाना चाहती है पूछा कौन सी बातें तुम्हारे रिश्ते के बारे में लिख देना उन्होंने रिश्ता लेना स्वीकार कर लिया है अश्विन की शादी मांग रहे हैं खत देखते ही चले आए अच्छा मुझसे नहीं लिखा जाता हर हाँ समय बस शादी 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 पगली कहीं की अभी कौन सी बच्ची है तू? सोलवा साल लग गया और कब तक बैठाए रखेंगे तुझे वीणा ने सर झुका लिया माया नहीं देख पाई कि इस समय वीणा की आंखों में क्या था शायद कोई माँ जिसके हृदय में माँ की मुराद मचल रही हो ऐसे समय में बहुत बारीक चीजों को नहीं देख सकती सुनो याद से लिख देना रानी बिटिया माया ने इतना ही कहा था कि बाहर का दरवाज़ा हिला और उसके साथ ही केदार ने प्रवेश किया केदार भ दोनों शब्द एक पूरा और एक अधूरा दोनों ही माँ बेटी के मुंह से निकले कहाँ रहे इतने दिन इंतजार करते करते तो आंखें थक गईं केदार को पैरों से उठाकर सीने से लगाते हुए माया बोली वो सरदार साहब ने काम से बाहर भेजा था कहते हुए केदार ने वीणा की तरफ देखा और उसकी आँखें छुप गई आगे बढ़कर केदार के गले से लिपटने के लिए वीणा की बाहें फड़कती रह गईं। ये लीजिए कहकर केदार ने जेब से सौ सौ के आठ नोट निकालकर माया के हाथ थमा दी ये ये कहाँ से लाए हो केदार खुशी के वेग में माया की जवान तुतला रही थी सदा सामने दिए हैं अच्छा इतनी दरियादिली दिखाई उम्मीद तो नहीं थी दिल के अच्छे हैं वो शुक्र है परमात्मा भला करें हम गरीबों की सहायता के लिए हाथ तो बढ़ाया तो अब शादी की तैयारी करनी चाहिए बेजी बस हुई समझो इससे काम की तो देरी थी अरे हाँ वीणा सुनो वीणा के भापा को ख़त लिख दिया था तुमने जी हाँ लिख दिया था क्या लिखा था वही जो आपने कहा था आने की ताकीद अच्छी तरह से की ना हाँ हाँ तुम्हारा क्या ख्याल है कब तक आ जाएंगे अब देखिए अच्छा कल ना मेरे साथ किसी समय बाजार चलना कुछ कपड़े और गोटा किनारे लाएंगे धीरे धीरे कुछ मैं कर लूँगी कुछ ये वीणा कर लेगी छोटा मोटा काम खत्म करके बिया के मौके पर दर्जी बुला लेंगे मेरा ख्याल है वीणा की पढ़ाई छुड़वा दें हैं दो महीनों में कितना पढ़ लेगी ठीक है जैसी आपकी इच्छा कहकल के कपड़े बदलने चला गया माया ने पानी वानी पीने के लिए उसे बहुत रोकने की कोशिश की पर वो रुका नहीं वीणी जा उठकर शिकंजी बनाकर दे आओ से बेचारा भरी दोपहरी में बाहर से आया है जवाब में बिना कुछ कहे वीणा रसोई में चली गई दरवाजा बंद था जल्दी खोलिए शिकंजी खराब हो जाएगी अच्छा दरवाजा खुला कैदार ने गिलास पकड़ने के लिए जब हाथ बढ़ाया तो वीणा ने देखा हाथ पीला सा था मानो मुर्दे का हो वीणा ने ऊपर देखा आंखें और चेहरा उससे भी ज्यादा गटाकट पी कर केदार ने गिलास खाली कर दिया और फिर से चारपाई पर लेट गया अपने कपड़े नहीं बदले वीणा ने उसके पास बैठते हुए पूछा अब केदार उसे पराया पराया सा नहीं लग रहा था केदार के निरुत्तर रहने पर उसने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए पूछा आज तो शिकंजी फीकी नहीं थी ना उस दिन की चाय की तरह केदार ने उसकी तरफ निगाहें उठाते हुए कहा कब की जो उस दिन आप छोड़ गए थे नहीं फीकी कहाँ थी आपने पी थी हाँ एक प्याली शक्कर थी होगी तभी तो पी थी ना नहीं थी आ, तो अच्छा मैंने ख्याल नहीं किया आपको इतना भी होश नहीं मेरी तो अक्कल मारी गई है शक्कर डालना भूल गई थी परंतु आप ठीक से बात क्यों नहीं करते वीणा ने थोड़ा रुक पूछा बोल तो रहा हूँ केदार ने उसकी तरफ देखे बिना कहा वीणा अपने भीतर एक अजीब सा रोमांच अनुभव कर रही थी परंतु साथ ही केदार की के हालत देख कर उसका दिल डूबता जा रहा था थोड़ी देर कमरे में खामोशी छाई रही जो ही वीणा उसके साथ सड़ती जा रही थी केदार पीछे पीछे सरकता जा रहा था अपने माथे पर वीणा के हाथ को वो अपनी जल रही तवचा पर बर्फ के टुकड़े की भांति महसूस कर रहा था जिसकी ठंडक उसे ज़्यादा महसूस हो रही थी और जो इस समय उसे ठंडक पहुँचाने के बदले जलाने का काम कर रही थी आप देखते क्यों नहीं मेरी तरफ वीणा ने उसके सर को अपने घुटने पर रखकर पूछा केदार उठकर बैठ गया वीणा से कुछ फासले पर वीणा सरक कर फिर उसके साथ जा सटी वो सरक गया वीणा फिर सट गई वो उठकर खड़ा हो गया और वीणा ने बहाव से खींचकर उसे फिर बैठा लिया ये साधारण हरकतें थीं परंतु इनकी ओट में शायद कोई गंभीर वाद विवाद चल रहा था कोई पेचीदा पहली कोई लंबे चौड़े सवाल वीणा केदार ने एक बार उसकी तरफ देख कर फिर नज़र झुकाकर कहा तू मेरी गलती माफ नहीं कर सकती मैं या आप वीणा ने उसकी गर्दन में बाहें डालते हुए कहा मैंने आपको दुख दिया पहले तो नहीं पर अब जरूर दे रही है केदार ने अपने सीने पर घूमकर उसकी दोनों उंगलियों को पकड़कर कहा अब वीणा घबरा गई तुमने जितनी बार भी मुझे संबोधित किया एक बार भी वो शब्द तुम्हारी जबान से नहीं निकला कौन सा भाई साहब वीणा कांप उठी उसकी आंखों में आंसू आ गए कुछ कहने के लिए उसके होठ फड़के, परंतु एक भी शब्द मुँह से न कह सके उसने केदार की आंखों में आंखों द्वारा दिल का सारा स्नेह उडेलना शुरू कर दिया बरबस उसकी बाहें केदार के लिए खुल गईं केदार कुछ नहीं बोला ना ही हिला उसका एक हाथ वीणा की पीठ पर और दूसरा सर सहला रहा था उसकी आंखों में दो तीन बूंदें गर्म पानी की निकली और वीणा के दुपट्टे पर जा गिरी वीणा ने उसी दुपट्टे के किनारे से उसकी आंखों का बाकी पानी भी सोख लिया बाहें ढीली हुई वीणी जी नहीं कहोगी वीणा खामोश थी वीणा एक बार भैया कहकर पुकारो मेरी बहन नहीं तू वीणा वीणा उफ जल्दी बोल वीणी मेरा दिल और उसने दाहिने हाथ से अपने सीने को बाईं तरफ से सहलाना शुरू किया वीणा की आंखों से नन्नी नन्नी बूंदे झर रही थीं। उसकी नजर कैदार के चेहरे पर जमी हुई थी मानो किसी ने मंत्र से कील कर रख दिया हो जब कैदार कह कह, कह कर थम गया तो वीणा स्वयं ही कह उठी मुझे डर लग रहा है भाई मुझसे नहीं तो मैं आपसे शादी का वीणी वीणी बस खबरदार बिजली की फुर्ती से उसने मुंह के सामने हाथ रखकर कर केदार कड़का वीणा के होठ फड़क फर, रहे थे जिन पर आंसू आकर इकट्ठे हुए जिन्हें केदार की के उंगलियों ने बिखेर दिया मैं मैं आपकी जान लेने के लिए नहीं पैदा हुई और वीणा के सिस्कियों से कमरा गूंज उठा वीणी कोई देखेगा तो क्या कहेगा कहता रहे जिसके जी में जो आए वीणी मैंने यूं ही कहा था नहीं मरता मैं नहीं वीणी की आवाज़ में से करुणा उमड़ रही थी आपको अपना इकरार पूरा करना पड़ेगा और बताइए आप आप ये रुपए कहाँ से लाइए सच सच बताइए कदार चुप था आप जान पर खेलने को तैयार बैठे हैं मैं जानती हूँ मैं इकरार पूरा करूँगी मैं आपको बचाऊँगी मैं आपकी पत्नी बनकर वीणी पहले की भाती उसका मुंह बंद करके कैदार चिल्लाया बंद कर जबान फिर ऐसा कोई शब्द मुंह से निकाला तो मुझे जीवित नहीं देखोगी मैं तेरे सामने स्वयं को खत्म कर दूंगा फिर खामोशी छा गई बोल वीणी मेरी अच्छी बहन एक बार कहना भैया कैदार ने उसे एक बार फिर सीने से लगा लिया तू हसी क्यों नहीं वीणी केदार ने उसकी ठुड्डी ऊपर उठाकर कहा एक बार प्यारी बहन वीणी हंसी परन्तु क्या ये असली हंसी थी जा वीणी परमात्मा तेरा सुहाग अटल रखे कहकर केदार ने अपनी बाह खींच ली कमरे से निकलकर वीणा कुछ ही कदम गई थी कि पीछे से दरवाजा बंद होने और कुंडी लगने की आवाज उसे सुनाई दी घर में घुसने से पहले वीणा ने सड़क वाले नल से पानी लेकर मुंह धो लिया शायद रोई आंखों का भेज छुपाने के लिए वीणा के हृदय की बेसुरी तारे एक बार फिर स्वरबद हो कथिरकने लगी उस मनहूस रात को जो भूचाल उसके ज़िंदगी में आया था जिसके प्रभाव से वीणा मरणासन हो गई थी वो भूचाल गुजर गया धीरे धीरे उसका दुखद प्रभाव भी मिट गया वीणा फिर उसी तरह हंसती चहकती और लड़कियों के साथ खेलती नजर आने लगी परंतु फिर भी एक चिंता बराबर साय की भांति उस पर छाई रहती थी वीणा की शादी की तैयारियाँ पूरी हो चुकी थी गिनती के दिन बाकी थे ज्यों ज्यों शादी का दिन करीब आता जा रहा था वीणा के भीतर एक तरफ नए जीवन के सुनहरे सपने नदी की बाढ़ की भांति जोर मार रहे थे दूसरी ओर उसका दिल चिंता में डूबता जा रहा था क्योंकि केदार का शरीर दिनों दिन दुर्बल होता जा रहा था सबसे दुखद बात यह थी कि केदार उसके सामने बहुत कम आता था जहां वो वीणा को देख लेता किसी न किसी बहाने खिसक लेता था वीणा अब भी उसके कमरे में जा, जाती थी बल्कि पहले से भी ज़्यादा ताकि ससुराल जाने से पहले केदार के प्यार से अतृप्त रहे दिल को पूरी तरह सरोबार कर दे परंतु अक्सर उसे निराश ही लौटना पड़ता दिल की हसरतों को दिल में ही दफन करके काम के अतिरिक्त केदार के पास जो समय बचता वो लगभग चारपाई पर ही गुजारता था किसी के भी साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करता था जैसे छुपने के लिए जगह ढूंढता रहता जिस पर मुसीबत ये कि वह जो जो ही पीछे हटने की कोशिश करता वीणा आगे ही बढ़ती चली आती केदार को इस मुसीबत से मुक्ति का कोई रास्ता नज़र नहीं आता था उसे याद आया कि वीणा सिगरेट तंबाकू से घृणा करती है एक दिन बातचीत के दौरान वीणा ने उसे बताया था कि जब कभी उसके भापा जी उसे सिनेमा जाने के लिए कहते थे तो वो इसलिए इनकार कर देती थी कि वहाँ पर सिगरेटों का धुआं होता था जिससे उसके सर में पीड़ा शुरू हो जाती है और जी मिचलाने लगता है केदार ने सिगरेट पीना शुरू कर दिया खासतौर से जब वीणा उसके कमरे में आती वो ज़रूर सिगरेट सुलगा बैठता था जिससे ऊबकर वीणा को जल्दी ही वापस लौटना पड़ता था कई बार वीणा ने केदार के हाथ से सुलगती सिगरेट लेकर फेंक दी उसकी जेब से पैकेट निकलवाकर नाली में उठाकर फेंक दिया परंतु केदार की आदत में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं आया कई बार वीणा ने उससे कभी ना बोलने की धमकी दी परंतु सब व्यर्थ कभी कभी तो वीणा यहाँ तक चढ़ जाती कि सौगंध खाकर प्रतिज्ञा कल के कमरे से निकलती कि जब तक वो सिगरेट पीना नहीं छोड़ेगा उससे नहीं बोलेगी परंतु हर बार क्रोध के बावजूद उसे अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ती इस तरह बहुत बार रूठने और मनाने के बाद एक दिन वीणा का दिल पूछ गया वो शाम को जब केदार के कमरे में आई तो केदार चादर लपेटे सोया पड़ा था उसने इतने गुस्से से चादर उस पर से खींची कि वो बीच में से काफ़ी सारी फट गई भाई साहब आपको क्या होता जा रहा है दिनों दिन हर वक्त पड़े रहते हैं मुहाने पर कश्ती ठेल कर केदार उठ बैठा और बैठते ही उसके हाथ मेज़ की ओर बढ़ा जहाँ सिगरेट और माचिस की डबिया पड़ी थी मीणा झटके से उसका हाथ मेज़ पर पहुँचने से पहले ही वापस ले आई ये बुरी आदत क्यों लगा लिया आपने केदार कुछ नहीं बोला अच्छा बताइए आपको दिनों दिन क्या होता जा रहा है मुझे कुछ भी तो नहीं झूठ बोलते हैं बिल्कुल नहीं तो हंसते क्यों नहीं हंसता तो हूं हंसीए फिर ले केदार ने थोड़ा सा हंसने की कोशिश की जो से हंसी केदार और जो से हंसा नहीं और जो से केदार ने जो से क्या कहा लगाया सारा कमरा गूंज उठा हां इसी तरह वीड़िया ने उसकी पीठ थपथपाते थप हुए कहा वादा कीजिए इसी तरह हंसते रहेंगे हमेशा हम्म वादा करता हूं एक और वादा क्या चुप और गंभीर नहीं रहा करेंगे वीणी सब कुछ तो व्यक्ति के हाथों में नहीं होता उसके वश में नहीं होता केदार के ये शब्द किसी असह पीड़ा से युक्त थे वीणा ने इस विषय को और लंबा करना मुनासिब नहीं समझा आज तक भापा जी का कोई खत नहीं आया वो बोली नहीं केदार का सर झुक गया कितने दिन हो गए खत डालें आपको आठ दस दिन और डाल देना था डाला था बेजी बहुत चिंता कर रही है कहती हैं रोज रोज बुरे सपने आते हैं बस राजी खुशी हूँ राजी खुशी हैं वीणी चिंता की कोई बात नहीं केदार ने बेशक ये वाक्य बहुत दिलेरी से कहा था परंतु वीणा ने देखा मानो केदार की आंखें कुछ और कह रही हों क्यों क्या सोच रहे हैं आप वीणा ने कंधा हिलाकर पूछा कुछ नहीं बताते क्यों नहीं तो जरूर कोई खत आया होगा भापा जी का सच बताओ भैया पापा ने ठीक ठाक है ना वीणा खत आया था वो अभी नहीं आ सकते नहीं आ सकते वीणा बैठी ना रह सकी उठकर खड़ी हो गई पर क्यों वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है क्या हाँ तो आपने बताया क्यों नहीं कब आया था खत क्या तकलीफ है उन्हें वीणा एक ही सांस में कई सवार कर डाली खतरे की कोई बात नहीं है बुखार हो गया है उन्हें बुखार मुंह में उंगली डाले वीणा देर तक कुछ सोचती रही कहाँ उनका खत दुकान पर कब आया था परसों तो अब तक आपने बताया क्यों नहीं मैं वो मैंने सोचा बेजी बेकार ही चिंता करेंगी वीणा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी किसी अशुभ घटना की आशंका से उसका अंग अंग सिहर उठा इधर केदार को धरती जगह नहीं दे रही थी वो पछता रहा था कि वो कैसी मूर्खता वाली बातें उसके मुंह से निकल गई थी वो बार बार यही सोच रहा था कि किसी तरह इस उगली गई बात को निगला, निकल जाए पर नगल नहीं सकता था वीणा उसने दिल कड़ा करके कहा जी एक बात मानोगी हाँ बोलिए और वीणा ने भय और शंके नजर से एक बार फिर उसका मुँह ताका वादा कर वीणी किस बात का वादा भापा जी की बीमारी के बारे में अभी बेची को नहीं बताओगी क्यों उनके सर पर तुम्हारी शादी के कामों का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है यदि उन्हें बता दिया तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाएंगी ठीक है नहीं बताऊंगी। उसके बाद वीणा ने पिता के बारे में केदार से अनेक सवाल किए जिनका जवाब केदार लगे हाथों बड़ी खूबी से संतोषप्रद ढंग से देता गया दिल में एक नई चिंता का बोझ ला वीणा कमरे से बाहर निकली उसकी टांगे कांप रही थी अंततः शादी का दिन आ पहुंचा परंतु तो जिस व्यक्ति की पूरे परिवार को प्रतीक्षा थी वो नहीं आया आस पड़ोस वाले आपस में खुसर कर रहे थे कितनी अंधेर की बात है बेटी की शादी रचा रखी है अब बाप को कमाने की पड़ी है भला चार दिनों के लिए नहीं आ सकता बंबई को सास समंदर पार तो है नहीं इधर केदार जितनी टाल बहाने कर सकता था सब खत्म हो गए थे कई बार बैठा बैठा वो खुद पर झुंझला उठता मैंने तो में क्या मुसीबत मोल ले ली आ बैल मुझे मार परंतु अब क्या होगा क्या सारा राज खोल दूँ परंतु ऐसा करने में, में मेरी पोजीशन क्या होगी जिससे मैं धर्म माता मान चुका हूँ क्या उसका रोम रोम मुझसे नफरत नहीं करने लगेगा क्या पुतल की जगह वो मुझे आसिन का सांप कहकर मेरा तिरस्कार नहीं करेगी केदार के दिल को हमेशा परेशान करने वाली यही एकमात्र चिंता नहीं थी एक और भी थी इससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक जिसका प्रभाव उसके मन के अतिरिक्त उसके शरीर पर भी पड़ रहा था वीणा का ससुराल ज़्यादा जाने का दिन ज़्यादा दूर नहीं था कैदार जानता था कि वीणा के साथ उसका क्या रिश्ता है परंतु ये जानते हुए भी वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके भीतर क्या हो रहा है बहन को ससुराल भेजने में जो खुशी किसी को हो सकती है ये कामना भी उसके दिल में कम नहीं थी कोई भी खुदगर्ज लालसा उसे अपने भीतर प्रकट रूप में दिखाई नहीं देती थी परंतु ये सब होते हुए भी कैदार परेशान था पीड़ित और बेहद दयनीय कई बार वो अपने भीतर से इस तकलीफ़ का कारण ढूंढने की कोशिश करता दिल का कोना कोना टटोलता जैसे कहीं कोई चिंगारी छुपी हो परंतु कुछ भी नहीं तो फिर क्या है क्यों है कैसी है ये टीस सी जो उठती है क्यामत ही ला देती है केदार को कुछ पता नहीं लगता था मर्ज ही जब पकड़ में नहीं आ रहा था तो इलाज कैसे मिले ये टीस ज्यों ज्यों वीणा की शादी नज़दीक आती गई बढ़ती ही गई और अंततः स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि केदार की हर सांस दिल की हर धड़कन के साथ उसे ये टीस उठती महसूस होती खास करके जब भी वीणा का जिक्र आता या वीणा की सूरज सामने आती वो भीतर तक इन टीसों से भर उठता तड़प उड़ता उड़ किसी ऐसी जगह जाने के लिए उसके कदम मचल उठते जहां वो वीणा को भूल सके जिस दुनिया में वीणा शब्द का अस्तित्व ही ना हो वीणा ने अभी तक अपनी माँ को नहीं बताया कि कैदार के अनुसार उसके पिता बीमार हैं जो कुछ कैदार ने उसे सिखाया वीणा ने वही सब कहा काम का बहुत दबाव है कोशिश तो करेंगे बेजी परंतु शायद शादी पर ना पहुंच सकें परंतु पिता की बीमारी की चिंता और उनका ना आ पाना ये वीणा के लिए कम दुखद बात नहीं थी यदि इतने में ही बस हो जाता तो वीणा के दुख का प्याला शायद ना ही छलकता परंतु उधर जब वो केदार की दशा देखती और अनुभव करती उसे किसी भयानक संकट के भाव साए दिखाई देने लगते। वीणा इतनी बच्ची भी नहीं थी कि केदार की मानसिक अवस्था को ना समझ सकती हो बल्कि कई परिस्थितियों में तो केदार से भी ज़्यादा समझ लेती थी वो देख रही थी कि अब केदार उसके सामने आने से भी कतराता है और काम से लौट किस प्रकार दरवाजा बंद के चारपाई पर पड़ा रहता है केदार को धैर्य बांधने के लिए वीणा कई उपाय करती किसी न किसी बहाने उसे एकांत में कुछ बातें करना चाहती परंतु केदार था कि उसे कभी कोई मौका ही नहीं देता था जब कभी वीणा बहुत जिद करती तो वह चिढ़ जाता वीणा यदि तुम्हें मुझे इस तरह से तंग करोगी तो मैं कहीं बाहर चला जाऊँगा और वीणा निराश और दुखी होकर लौट आती वीणा साफ देख रही थी कि केदार इस वक्त एक भारी तपस्या या त्याग अथवा कोई कठिन कुर्बानी ऐसे ही कुछ कर रहा है जिसके परिणाम स्वरूप उसकी निरोगता उसके दिल का चैन उसकी जवानी सब कुछ रसातल की ओर जा रहा है परंतु क्या वीणा के पास इसका कोई इलाज था शायद एक ही जिसे उसने इलाज समझा था और यह इलाज उसने करना भी चाहा था परंतु केदार ने उसे स्वीकार नहीं किया जबकि केदार के साथ शादी की बात उसकी जबान पर आते ही उसने रोक दिया था एक बार फिर कहकर देख लूँ शायद इससे केदार की जान बच सके ये ख्याल कई बार वीणा के दल में दिल में उठा जो अब तक भी उठ रहा था परंतु उसके बाद केदार ने उसे बातचीत करने का मौका कभी नहीं दिया वीणा को माइयों बैठाया गया रिश्तेदार आए घर में हलवाई बिठाया गया दर्जी बिठाया गया गाने के लिए लड़कियों का झुंड जमा हुआ केदार को कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेनी पड़ी काम का दायित्व तो उसके जिम्मे था वो रात दिन काम में जुटा रहता किसी भी वक्त वो बेकार बैठना नहीं चाहता था वो शायद इसलिए कि काम की व्यवस्था में उसकी टीसे कुछ हल्की हो जाती थी इधर कई दिनों से वीणा ने केदार की शक्ल भी नहीं देखी माइया लग जाने के बाद लड़की का अपने कमरे या कह से निकलना अशुभ माना जाता है उसका दिल चाह रहा था कि केदार कहीं से आते जाते ही उस पर एक नजर डाल ले परंतु उसकी आशा पूर्ण नहीं हुई केदार ने तो जैसे इस कमरे का रास्ता ही छोड़ दिया था मनचाह वस्तुओं का अस्तित्व ज्यो ज्यो समाप्त हो जाता है हमारी मांग की तीव्रता भी त्यों त्यों बढ़ती जाती है केदार से एक बार मिलकर उसे अपने अमित प्यार का विश्वास दिलाने और जीवित रहने की प्रेरणा देने के लिए वीणा का दिल मचल रहा था इस काम में जो जो विलम्ब हो रहा था वीणा के मिलने की तीव्रता और बढ़ती गई परंतु तो मौका नहीं मिला अंततः उसकी शादी में जब सिर्फ दो दिन रह गए और उसकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई तो वीणा घबरा गई आज सुबह से ही वीणा का मन बेहद परेशान है लड़कियों ने भी बहुत कोशिश की मां ने भी मिन्नतें की परंतु वीणा ने खाना नहीं खाया सारा दिन उसने यूं ही सोचने में गुजार दिया सिर्फ आज का दिन बाकी है कल सुबह होते ही मैं किसी और घर की तरफ जा रही होंगी क्या पहले एक बार केदार से नहीं मिल सकूंगी रात हो गई सारे रिश्तेदार खाना खाकर अपने अपने ठिकाने जा पहुंचे लड़कियों की ढोलक पूरे जोर से बच रही थी गाते गाते उनके गले बैठ गए ढोलक बजाने वाली की बहं थक गई परंतु अभी तक वो उठने का नाम नहीं ले रही थी। एक गीत खत्म होता तो झट से दूसरा शुरू हो जाता उस छोटे कमरे में दरी बिछी हुई थी जिस पर पंद्रह बीस लड़कियां बैठे गा रही थीं बारह बज गए फिर एक परंतु गीतों की महफिल में जरा भी शिथिलता न आई अंतिम दिन जो था आखिर बुजुर्ग महिलाओं जिनकी नींद में बाधा पड़ रही थी उन्होंने डांटना शुरू किया तब कहीं जाकर सिलसिला थमा कई ने जिन्हें गाने का बहुत शौक था आज की रात यूं ही बिता देने का फैसला कल कर लिया था परंतु दूसरे कमरे में आकर डांट फटकार नहीं उनकी एक भी उन्होंने चलने ना दी पड़ोस से जो चार पाँच साल लड़कियाँ आई हुई थी वे अपने अपने घर चली गईं। बाकी रिश्तेदारों की लड़कियां यहाँ वहाँ लेट गईं। लड़कियों के घेरे में लेटी हुई वीणा इस वक्त शायद अपने भविष्य को कल्पना की आंखों से देख रही थी धीरे धीरे सब लड़कियाँ गहरी नींद के आगोश में समा गई परंतु वीणा अभी तक जाग रही थी उसके सामने आले में मध्यम सी रोशनी में लालटेन चल रही थी सोने से पहले किसी लड़की ने उसकी रोशनी मद्दम कर दी थी वीणा की नज़र इस वक्त इसी लालटेन पर जमी हुई थी पूरे कमरे में अंधेरा था सिर्फ इस लालटेन के गर्द ही रोशनी का घेरा दिखाई दे रहा था सोए सोए उसे कुछ ख्याल आया वो उठकर बैठ गई और एक सरसरी नज़र से उसने सोई हुई लड़कियों को देखा फिर उसने अपनी दाई और लेटी विद्या पर नजर डाली जो शायद मच्छर काटने से अपने गाय को खुजलाते हुए कड़वड़ बदल रही थी वीणा ने उसका हाथ पकड़कर दो बार हिलाया आंखें खोल उसने वीणा की तरफ देखा वीणा ने उसे उठाकर इशारे से अपने पीछे आने के लिए कहा और लालटेन उठाकर कमरे से निकली चुपचाप विद्या भी उसके पीछे पीछे हो चली बाहर सीढ़ियों के पास जाकर उसने विद्या के कान में कहा मैं ऊपर जाकर बरसाती में बैठती हूँ तुम जाकर भैया को तो बुला लाओ जब विद्या जाने लगी तो वीणा ने इतना और कह दिया सुनो मेरा नाम मत लेना कहना बेजी बुला रही हैं वीणा बरसाती में जा पहुँची वहीं ढीली सी चारपाई खड़ी थी उसे बिछा कर बैठ गई थोड़ी देर बाद उसे किसी की पच्चाप सुनाई दी कहाँ है बेजी केदार ने जब आशा के विपरीत माया की जगह वीणा को देखा तो सवाल किया जी बेजी ने नहीं मैंने बुलाया था जरा बैठ जाइए मैंने उसे कहा था कि मेरा नाम मत लेना यदि मेरा नाम लेती तो मुझे मालूम था आप नहीं आते कहार वीणा से जरा दूर चारपाई की पार्टी पर बैठ गया उसने पूछना चाह था कि रात के दो बजे ऐसा कौन सा काम आन पड़ा था परंतु उसके मुंह से कुछ भी ना निकला जो कुछ वो अपने सामने देख रहा था उस दृश्य ने शायद उसकी जबान पकड़ ली थी वीणा ने लाल दुपट्टा उड़ रखा था उसके कोमल गोरे हाथों पर मेहंदी का गहरा रंग लालटेन की रोशनी में भी चमक रहा था जब वो बहा को हिलाती तो उसकी कलाई में बंधे कंगने की कौड़ियाँ हिलती और साथ ही कोहनी तक का चूड़ा बजुटता सर पर फुल चौक होने के कारण उसके कद पहले से ऊंचा हो गया बतीत होता था वीणा ने लालटेन बुझा दी कहीं कोई देख न ले आपको गुस्सा नहीं आया बे मैंने आपकी नींद खराब की वीणा ने उसके मुझाए चेहरे पर नजरें जमा कहा के जवाब में केदार का दिल गहरा था नींद आई ही किसी थी परंतु उसके होठों से कुछ नहीं निकला बोलेंगे नहीं भाई साहब इस बार वीणा की जबान में उसके गले में और उसकी आँखों में एक ही चीज थी प्यार का गहरा रंग उसके हाथों पर लगी मेहंदी से भी गहरा स्त्री सुलभ स्वभाव ने कई दिनों से उसके दिल के सामने लज्जा की जो दीवार खड़ी कर रखी थी प्यार के तेज बांध के सामने वो एकदम ढह गई केदार की के जबान जब फिर भी ना खुली तो वीणा सरक कर उससे जा सटी उसका हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़कर विनयपूर्ण स्वर में बोली भैया अब तो बोली अब तो मैं चली जाऊंगी। और उसकी आंखों में आंसू आ गए केदार ने आंखें के इस तरह झपकी मानो किसी ने ठंडे पानी के छीटे मारकर उसे नींद से जगा दिया हो क्या पूछ रही है वीणी आप किस बात पर नाराज़ हैं मुझसे एक बार फिर केदार पर खामोशी छा गई वीणा ने इस छोटे से सवाल का यदि कोई उत्तर उसके पास है तो यही जो कुछ उसने कहा था कौन कहता है वीणी रहने दीजिए ये मन बहलाऊ बातें मैं मैथिली ना समझतो नहीं वीणा के विनय में पत्थर को पिघला देने वाली शक्ति थी वीणा के चेहरे पर आज बाल सुलभता की बजाय गहरी गंभीरता थी उसके ये वाक्य के, केदार का दिल जो उसने सब्र और धैर्य का बांध बनाकर रोक रखा था सचमुच पिघल कर बह चला शायद जो कुछ अपने जीते जी वो सीने से नहीं निकालना चाहता था वो किसी आदर्श शक्ति ने उसके जबान से निकलवा दिया वीणा मैं नहीं बता सकता मेरी अच्छी वीणी इस बारे में मुझसे कुछ मत पूछ मैं तुमसे विनती करता हूँ ना पूछू ये जानते हुए भी कि आपके दिल में कुछ है कैसे ना पूछूं पर भाई साहब ये क्या वीणा उसके और करीब होकर यहां तक उसके मुंह के पास मुंह ले जाकर बोली आपने आपने शराब पी है आ, 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 आपके मुंह से बेशक वीणी मैंने शराब पी है पर क्यों इसलिए कि मैं तुम्हें भूल सकूं और तू तुम उससे नफरत कर सके भाई साहब अभी क्या कह रहे हैं कुछ नहीं वीणी मैं तुझसे माफी मांगता हूँ यदि मेरे मुँह से कुछ और बात ख़त्म करने से पहले ही वो बाहर क्यों चल पड़ा परंतु वीणा ने उसकी बाँ पकड़ कर फिर वहीं बैठा लिया क्या कहा मैं मैं आपसे नफरत करूँ और रोकते रोकते भी वीणा के सीने से गर्म हवा का एक झोंका निकल कर बसाथी की खामोशी में जा मिला हाँ और मैंने सिगरेट पीना भी इसलिए ही किया था जा वीणा भगवान के लिए मुझसे कुछ और मत पूछना नहीं नहीं तो मेरा दिल फट जाएगा वीणी रो मत मेरी अच्छी वीणी आंसू दिखाकर मेरा क्या था कि आवाज़ थम गई वो वीणा से हाथ छुड़ाकर दूसरे कोने में जा खड़ा हुआ वीणा दौड़ कर उसके पास पहुंची और इस बार उसे आलिंगन करके कुछ बोलने के लिए सर उठाया परंतु आवाज़ शायद उसके होठों से टकरा फिर पीछे दौड़ गई केदार ने उसके सर को बाहों में भर लिया और जी भर का प्यार देते हुए कहा वीणी परमात्मा तेरा सुहाग अटल रखे तेरी तरफ से ठंडी हवा के झोंके आते रहे मेरे लिए इतना ही काफ़ी है वो वीणा को अपने से अलग करने की कोशिश करने लगा परंतु वीणा ने उसकी कमर में बाहें डालकर मजबूती से पकड़ कर रखा था कि वो छुड़ा ना सके वीणा इस वक्त खामोश थी भले ही उसका दिल आंसुओं की भाषा में बहुत कुछ कह रहा था तुम्हारी सिस्कियों की आवाज़ दूर तक सुनाई दे रही है वीणी बस कर मैं जब तक जीऊँगा सिर्फ तेरे लिए जीऊँगा मैं कोशिश करूँगा कि मैं जिंदा रहूँ आपकी दशा देखकर मुझे डर लग रहा है डर किस बात का डर वीणी वीणी जो कुछ इसके उत्तर में कहने जा रही थी कह न सकी परंतु उसका दिल पुकार रहा था आप धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो भैया पता नहीं कैदार ने उसके दिल की आवाज़ सुनी या नहीं शायद सुन ही ली होगी यदि ना सुनी होती तो वो क्यों कहता वीणी मैं कोशिश करूंगा कि मैं जिंदा रहूं। भैया वीणा चिल्लाई छोड़ दे अच्छी वीणी तेरी आवाज़ दूर तक सुनाई देती है नहीं नहीं वीणी छोड़ दे मुझे वीणी की बाहें शिथिल होकर लटक रही थी बसाती की दीवार से सर जोड़ वीणा रो रही थी रोते रोते अचानक उसने सर उठाया शायद दिल में कोई दृढ़ निश्चय करके शायद अंतिम फैसला करके वो बोल उठी मैं मैं वो शब्द वापस लेती हूँ जो आपने उस दिन कहलवाया था भाई साहब कहकर बुलाऊं, मुझे इस चूड़े की इस कंग की कोई परवाह नहीं कि मैं 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 आपके साथ कहते कहते वीणा ने अपने चारों तरफ देखा उसके भीतर से कुछ बोल रहा था पगली वीणा किसे कह रही है और उसने इस अंधेरी बरसाती में और अच्छी तरह गढ़ा गढ़ाकर चारों तरफ देखा परंतु केदार कहीं नहीं था वीणा की टांगों में इस वक्त इतनी भी सामर्थ्य शेष नहीं थी कि सीढ़ियाँ उतर सकें दीवार पकड़ पकड़ कर वो नीचे उतरी जहाँ से उठकर गई थी वहीं जा लेटी इस बदशुग्नी वाली आवाज़ से बचने के लिए वीणा ने कानों में उंगलियाँ दे डाली परंतु फिर भी वो आवाज़ बंद नहीं हुई वीणा की शादी के तीसरे दिन केदार दुकान पर गया दुकान के दरवाजे बंद थे वो भीतर जाकर सीढ़ियों से ऊपर चला गया गले की चाबियाँ लेने जब वो ऊपर पहुंचा तो अतः सिंह उसे देखकर हक्का बक्का रह गया उसने केदार को देखते ही पहला सवाल यही किया क्यों केदार बीमार हो गया था क्या जी बुखार हो गया था तो एक दिन और आराम कर लेते तुम्हारा चेहरा तो एकदम उतर गया कई महीनों से बीमार मालिक ने खुले दिल से कहा जी नहीं अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ बस यूं ही जरा सी कमजोरी है एक दो दिन में ठीक हो जाएगी अच्छा तुम्हारी मर्जी चाबियों का गुच्छा उसे थमाका कर आता सिंह ने कहा कराची से घड़ियों का एक पास है सेंटर बैंक के मार्फ़त आया पड़ा है आज किसी वक्त जाकर उसे ले आना मैं ज़रा देर से नीचे उतरूँगा पेट में कल से कुछ तकलीफ है कितनी पेमेंट करनी है जी सोलह सो। गल्ले के निचले खाने में उसके छोटे से डब्बे में सौ सौ के नोट पड़े हैं ले जाना जी अच्छा कहकर वो नीचे उतरा दुकान खोलकर झाड़ फुहाड़ करने लगा काम बहुत जमा पड़ा था हिसाब किताब के, के अंतिरिक्त बहुत सी घड़ियां और दो तीन क्लॉक की मरम्मत भी आई पड़ी थी वो काम में लग गया उसका ख्याल था कि शाम तक बहुत सा काम निपटा लेगा इसलिए उसने दोपहर का खाना पी नहीं खाया परंतु बैंक जाना जरूरी था दोपहर लगभग डेढ़ बजे उसने गला खोल कर निकाले अब मालिक को दुकान पर बैठने के लिए कहने ऊपर गया परंतु उसे दुकान बंद ही करनी पड़ी अतर सिंह की तबीयत ज्यादा खराब थी दुकान के दरवाजे बंद करके वो बैंक जा रहा था कि रास्ते में उसे विद्या और बसंत दोनों भाई बहन आते दिखाई थे भैया आप कहाँ चले गए थे विद्या ने आते ही केदार की कमर से लिपटते हुए पूछा एक काम आ पड़ा था विद्यो केदार ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा वीणा दीदी आपको याद करते हुए गई बसंत ने उसका हाथ पकड़कर कहा डोली चढ़ने तक बेचारी पूछती रही थी आपका विद्या ने बसंत की पुष्टि में कहा केदार का तो जैसे इन बातों में ध्यान ही नहीं था उसने विद्या से पूछा तुम लोग कहाँ जा रहे हो आपको बुलाने बेजी बहुत उदास है विद्या ने गंभीर स्वर में कहा अच्छा तुम लोग चलो मैं बैंक होकर आता हूँ नहीं नहीं बेजी कह रहे थे साथ लेकर आना पर विद्यो बैंक बंद हो जाएगा मैं नहीं जाने दूंगी आपको बेजी रो रही है रो रही है? क्यों पता नहीं एक लाला सा कब का आकर बैठा है वो बेची पे बहुत गुस्सा हो रहा था लाला सा कौन है वो पता नहीं बेजी से कह रहा था मैं कुर्की करवा दूंगा और कहते कहते विद्या से सकने लगी कुर्की शब्द सुनकर केदार बैंक जाना भूल गया तथा बिना और कुछ सुने दोनों बच्चों के साथ घर को चल पड़ा घर जाकर उसने देखा सचमुच माया रो रही थी क्यों बेची क्या बात है केदार उसकी आंखों पर से दुपट्टे का पल्लू जो कि भीगा था हटाते हुए बोला केदार को देखते ही माया के आंसू सूख गए उत्तर देने के बजाय उन्होंने सवाल किया तू कहाँ चला गया था वो मैं बाद में बताऊंगा पहले आप बताइए कौन था जो कह रहा था क्या बताऊं केदार एक मुसीबत टलती नहीं दूसरी आ खड़ी होती है मुझे तो कभी विणी के पापा ने बताया तक नहीं पर बात क्या थी गोलरडे का कोई साहूकार है शाहू मु, शाहु शाह पता नहीं क्या नाम है उसका उसका मुंशी आया था क्या कह रहा था कह रहा था आपको हमारा कर्ज चुकाना है कर्ज किस बात का कर्ज कहाँ है वो फिर आएगा वो कितना कर्ज बता रहा था थोड़ा बहुत भी नहीं ढाई हजार ढाई हज़ार कह रहा है कि शेर से मानो किसी ने सारा लहू चूस लिया हो अभी ये बातें हो ही रहीं थीं कि एक नाटा सा आदमी मोटी सी बही बगल में दाबे भीतर आया माया ने आंख के इशारे से केदार को समझा दिया आइए लाला जी क्या बात है केदार ने डरी हुई निगाहों से उसे देखकर पूछा इनका इंतजार कर रही थी आप केदार की बात का जवाब देने के बजाय उसने माया की तरफ देखकर कर पूछा और माया का हाँ मैं जवाब सुनकर केदार से कहने लगा बाबू साहब देखे ना आप समझदार हैं कारोबार एक चीज़ है और लिहाज औ, और चीज़ हमारी दुकान के साथ पन्ना जी की थोड़े दिनों की साझेदारी नहीं थी बल्कि दस बारह वर्षों से बड़ी अच्छी निपटी आई थी उनकी पीठ सुनती है आदमी वो खड़ा सोना है पर आप जानते हैं बुरे दिन किसके नहीं आते होनी तो राजा रानियों की भी नहीं चलती, वरना ये दो ढाई हज़ार की रकम भी कोई रकम थी शाह जी आप यकीन नहीं करोगे हजारों रुपये भीतर भीतर दिए भीतर भीतर वापस किए कभी किसी दूसरे के काम को भनक तक नहीं लगी बेचारे की हिम्मत ही हार गई थी व्यापार तो है ही जुआ जी दाव सीधा पड़ गया तो पौबारा यदि उल्टा पड़ गया तो लेने के देने पर देखिए ना आप तो सयाने हैं बुजुर्गों का कहना है साजन छोड़िए रंग स्यों फिर भी आवे काम हमारे मालिक के साथ पन्ना जी का इतना पुराना लेन है इतनी छोटी सी रकम के बदले तो कभी बही पर निशान भी नहीं लगाया परंतु कारोबार रुक जाने की बात अलग है अभी भी चिंता की कोई बात नहीं थी बड़े घरों की दुश्मनी भी अच्छी नहीं होती पर आप जानते हैं जब रकम की मियाद खत्म होने लगे तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है जी मुंशी की बातें सुनकर मामला केदार की के समझ में आ गया खास करके उसके अंतिम बात कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है का मतलब तो स्पष्ट था कानूनी कार्रवाई की धमकी इसके बाद मुंशी ने बही खोलकर सारी रकम का विवरण दिया 2512 रुपए बारह ने रकम के नीचे पन्ना ला के हस्ताक्षर मौजूद थे हील हुज्जत की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं थी आपको इसकी कोई जानकारी नहीं थी बेजी केदार ने चिंता होकर माया से पूछा मेरे सामने तो उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया घर की हो या बाहर की छोटी मोटी बात भी वो मुझे बता देते थे परंतु इस बारे में कभी नहीं बताया उन्होंने ठीक है लाला जी हमें डाल का एक बार पूछ लेने दे आज से पाँच छः दिनों तक बम्बई से जवाब आ जाएगा फिर जैसे आप ना जी ना देखिए शाहजी बुजुर्गों का कथन है सखी से सूम भला जो तुरंत दे जवाब रकम की मियाद पूरी होने को है सिर्फ तीन दिन बाकी हैं और यदि हिसाब में कच्ची कौड़ी का फर्क भी निकले तो सौ साल बाद भी लेनी देनी बाकी यदि आप सहारा देने की बात कहें तो ये कोई नहीं मानने वाला पर मुंशी जी आखिर पूछना तो ज़रूरी है ना मान लिया कि आपका हिसाब बिल्कुल ठीक होगा फिर भी तसल्ली करने में कोई हज है उसमें तो कोई हज नहीं जी तसल्ली खूब कीजिए ये देखिए पन्ना लाल के दशक इससे ज़्यादा तसल्ली और क्या हो सकती है और यदि आपसे आपने उनसे पूछना है तो जी भल का पूछिए परंतु बुरा ना माने सुबह तक दावा जरूर हो जाएगा दो का खर्च पर और चढ़ जाएगा मेरा तो कोई हज नहीं इस बार मुंशी की आवाज़ में तेजी और रवैये में रौब था केदार गहरी सोच में पड़ गया उधर माया का दिल चक्कर खा रहा था बहुत सोचने के बाद केदार बोला ठीक है तो आप ऐसा करें रकम आप नए सिरे से चढ़ा लें इससे आपको मियाद को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हाकिमाना सी हंसी हंस कर मुंशी बोला लाला जी कैसी बातें करते हैं कहते हैं बात करे तो सयाना क्यास करे कभी थूक में भी पकौड़े तले जाते हैं क्या मतलब है आपका मतलब यही कि हम लोग बिना वसूली के रकमें नहीं करते चले जाएं तो फिर तो हो गया काम देखिए शाहजी बीज आदमी वहीं डालता है जहां पनपने की उम्मीद हो इतना बड़ा अकल का अंधा कौन होगा जो बंजर जमीन पे बीज फेंकता जाएगा पहले तो कारोबार चलता था पहले तो दरिया में से बर्तन भरा जाता है पर अब तो आप जानते हैं पन्ना जी तो भैया मामूली तनख्वाह पर प्रदेश में भटक रहे हैं देखिए जी बेअबी माफ़ यदि कल को ये भद्र महिराज छ घर छप्पर ठिकाने लगा के चलती बने तो हम तो जी रह गए ना देखते के देखते केदार ने देखा मुंशी ने कच्ची गो, गोलियां नहीं खेली थी उसे रकम की वसूली की इतनी फिक्र नहीं थी जितनी इसके डूबने की चिंता और शायद यही कारण है कि उसने जानबूझकर उस समय आकर शक्ल दिखाई जब रकम की मियाद बिल्कुल समाप्त होने को थी तो, तो अब आप क्या चाहते हैं केदार ने पूछा माया के तू तो मानो होशी ठिकाने नहीं थे शाहजी मुंशी ने और भी दृढ़ता से कहा इस कान से सुनिए या उस कान से अब सिर्फ कोरी बातों से काम नहीं चलेगा चाहे जैसे भी हो रकम का भुगतान जी आपको करना ही पड़ेगा नहीं तो नहीं तो क्या मामला अदालत में जाएगा इसका अर्थ ये होगा कि जिस व्यक्ति से आपका इतना पुराना कारोबार है जिससे आपने हज़ारों रुपए कमाए होंगे आज आप उसकी घरवाली को अदालत में घसीट कर उसकी इज्जत बर्बाद करने पर उतारू हो गए हैं केदार की शब्दों में तड़के आ गई थी जोश में आने की ज़रूरत नहीं शाह इससे इज्जत और बेइज्जती का कोई सवाल नहीं ये तो जी व्यापार है व्यापार आप तो अच्छे भले समझदार व्यक्ति हैं चलती का नाम गाड़ी है बाबू हम लोग जो आंखें बंद करके हज़ारों रुपया लगाकर छोड़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम किसी पर एहसान करते हैं ना ही वसूल करते समय हम ख्याल करते हैं रकम देने वाला हम पर उपकार कर रहा है चलते कारोबार में उसके लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती लिहाज कौन किसका करता है जी शाह जी लिहाज होते हैं काम से अब तो जिधल गई कश्तियाँ उधड़ गए, कश्तिया, गए मल्ला समझे जिनके व्यापार की गाड़ी थम गई उसके लिए सारे लिहाज खत्म हो गए उसके कोरी और बेमुरत बातें सुनकर केदार के तन बदन को आग लगती जा रही थी उसका स्वाभिमान उसे चुनौती दे रहा था वो एक मिनट के लिए भी ऐसी बेमुरत बातें सुनने को तैयार नहीं था खास तौर से माया के सामने जिसे वो धर्म की माँ समझ कर था उस माँ को ऐसे आदमी का कुछ कहना तो दूर सामने बैठा देखना भी असह था और अब जब वो देख चुका था कि इन तिलों में तेल नहीं रहा उसने रोषपूर्ण स्वर में कहा मुंशी जी यदि आपको इतना ही अविश्वास है तो ऐसा करिए आधी रकम ले जाइए अब बाकी के लिए नया स्टैंप पेपर लिख कर लाइए मुंशी ने जब आधी रकम का नाम सुना तो समझ गया कि उसका दाव खाली नहीं गया और यही समय था जब इस आधी को वो पूरी में बदल सकता था इधर माया ने जब केदार के मुँह से बात सुनी तो सहमकर काँप उठी वो जानती थी कि वीणा की शादी के बाद इसके पास एक पाई भी नहीं बची थी बल्कि कुछ कर्ज ही उसके ऊपर चढ़ गया था वो डर रही थी कि यदि मुंशी ने कैदार का सुझाव मान लिया तो वो आधी रकम भी कहाँ से आएगी उसके पास यदि कोई अंतिम उपाय था तो यही कि इस मकान को बेचकर भले ही कुछ हो जाए शाहजी आपको किस बात की परवाह क्या आधी और क्या पूरी जहाँ आधी का बंदोबस्त करेंगे वहाँ हिम्मत से एक और छलांग लगा दीजिएगा केदार ने यहाँ तक भी कह दिया कि मुंशी पंद्रह नकद लेकर एक का अलग प्रोनोट लिखवा ले मुंशीता के मानने को तैयारी नहीं हो रहा था आखिर बहुत कहने सुनने के बाद फैसला हुआ कि 1500 नकद दिया जाए और बाकी एक हज़ार में ये मकान गिरवी रख दिया जाए ताकि वसूली की मियाद दो साल होगी इस फैसले के अनुसार केदार ने उसी वक्त जेब से 1500 के नोट निकालकर कर मुंशी को थमा दिए और उसकी बही में ये रकम वसूल करवा दी गई बाकी हजार रुपये में मकान गिरवी रखा जाना था शुक्र था कि मकान की रजिस्ट्री माया के नाम थी जिससे काम में किसी प्रकार की बाधा पड़ने का अंदेशा नहीं था मुंशी ने जल्दी मचा रखी थी और केदार को उससे भी ज़्यादा जल्दी थी वो जबकि अब मालिक के पंद्रह सौ रुपये खर्च कर चुका था तो बचाव का उसने यही तरीका सोचा था कि झटपट इस काम से फारिग होकर कहीं खिसक ले अतः जल्दी से रहन-नामे का कागज़ खरीद गया खरीदा गया और साथ ही इकरारनामा लिखने वालों को बुलाकर रहननामा लिखवा लिया गया जिस पर एक गवाही कैदान ने दी और दूसरी एक और हमसाय ने अब केवल रहन नामे की तस्दीक का काम बाकी था जिसके लिए अगले दिन माया को कचहरी जाना पड़ेगा और फिर काम खत्म हो जाएगा सारा काम समाप्त हो जाने के बाद मुंशी अगली सुबह आने का वादा करके बही बगल में दबाए चलता बना इधर कैदान ने लगे हाथ एक काम और कर डाला उसने अपने मालिक के नाम में खत लिखकर और फिर खत और चाबियों का गुच्छा माया से छुपा बसंत को देकर कहने लगा ले का दौड़ के ये दोनों चीज़ें सदार के दुकान पर दिया दरवाज़ा खोलकर भीतर चले जाना और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर अपना नाम पता और मेरे बारे में कुछ मत बताना ठीक है बसंत चला गया मैं इस सारे काम को जादुई खेल या सपना सा समझकर कर जैसे जैसे केदार कहता गया करती गई वीणा ससुराल चली गई शादी का काम अच्छी खासी रौनक से हुआ देने दिलाने के काम में माया ने कोई कमी नहीं रखी थी सब कुछ अच्छा किया समधियों की उम्मीद से ज़्यादा यदि नहीं दे पाई थी तो कम भी नहीं दिया उसके सीने से भारी बोझ उतर गया था बेचारी को सुख की सांस मिली ही थी कि एक मुसीबत उसके सर पर और आ पड़ी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी ना था एकदम समय पर केदार के आ जाने से फिलहाल एक बला उसके सर से टल गई थी अगले दिन कचहरी जाकर मकान का रहननामा तस्दीक करवा देना है बस केदार रकम ना लाकर देता तो शादी की मुहिम किस तरह जीतनी थी और ऊपर से एक आरोपकार पूरे पंद्रह की रकम माया उसके एहसानों के तले पूरी दब गई थी उसका रोम रोम केदार को आशीष दे रहा था माया को केदार से इस बात का बहुत गिला था जिंदगी भर का गिला कि शादी के मौके पर वो पता नहीं कहाँ चला गया था ऐसे समय जबकि उसका पति भी नहीं था और जो कुछ भी था केदार ही था केदार का दो दिन और दो रातों के लिए शक्ल ना दिखाना उसके लिए बहुत दुखद बात थी और इससे भी बड़ा दुख उसे इस बात का था कि किस तरह विदा होते समय बेचारी बीणा केदार केदार करती रही थी जिस वक्त केदार ने मुंशी को सौ सौ के पंद्रह नोट थमाए और इसके बारे में माया को सौगंध देकर कुछ भी पूछने से मना कर दिया तो माया को डर सा लगने लगा शायद ये रुपए दुकान के हों और यदि ये दुकान से किसी काम से लाया हो तो मालिक को क्या जवाब देगा परंतु केदार की दी हुई सौगंध की फौलादी दीवार को वो तोड़ नहीं सकी और जब मुंशी अगले दिन आने का इकरार करके और रुपये लेकर चला गया तो केदार कुछ घबराया सा उसके पास वापस आया तो वो पूछने लगी केदार अच्छा ये तो बता तू दो दिन से कहा था केदार ने कोई जवाब नहीं दिया तुझे इतना तो सोचना चाहिए था मीणा तुझसे कितना स्नेह करती है विदा होने तक बेचारी तुझे देखने के लिए तरसती रही ऐसे भी कोई करता है क्या केदार सूखे होटो पर जीप फेरते हुए बोला क्या बताऊ बेजी काम ही कुछ ऐसा आ पड़ा था चूल्हे में जाए काम लड़की बेचारी रो रो का पागल हो गई और इससे बस कामों की पड़ी हुई है विद्दो या बसंत से पूछ कर दे किस तरह गुजारे थे उसने दो दिन और दो रातें थोड़ी देर बाद कहती बेजी बसंत को भेजिए ना भाई साहब को ढूंढ लाए कभी विद्दो की मिन्नतें करती बेचारे बच्चों की टाँगें थक गईं भाग दौड़ करके पर कैदास का तो पता नहीं किस गुफा में घुसे बैठे थे ये ले पकड़ कहकर माया ने एक आधे से कार्ड जितनी तस्वीर उठाकर उसे पकड़ाते हुए कहा कहने लगी बेजी मेरी ये निशानी भैया को दे देना केदार ने तस्वीर पकड़ ली छोटी सी 10-11 साल की बालिका जिसकी दोनों चोटियों पर लाल रिबन बंधे हुए थे वास्तव में गुड़िया सी दिखती थी तस्वीर पकड़ते हुए केदार के हाथ कांप रहे थे उसकी आंखों में अरमान के आंसू थे इस वक्त वो अपनी गलती पर बहुत पछता रहा था उसका दिल उसे लताड़ रहा था जालिम कितनी बेदर्दी से इस बालिका के नाजुक दिल पर इतनी चोट पहुँचाई जाते वक्त एक बार मिल भी लेता तो क्या हो जाता बेजी कैदार ने नई बात की भूमिका निभाते हुए माया से कहा वो दिनों दिन मेरी तबीयत खराब होती जा रही है ये तो दिख ही रहा है मैंने तुमसे कितनी बार कहा किसी सयाने को हाथ दिखा पर तू तो बातों में बात ही नहीं सुनता टाल देता है हाँ वो मैंने एक डॉक्टर को दिखाया था क्या कहा उसने वो कह रहा था कि कोई नुस्ख नहीं बस तुम्हें यहां का पानी ठीक से नहीं बैठा पानी ठीक नहीं बेटा नहीं तो डॉक्टर ने कहा कि हवा पानी बदलने के लिए किसी पहाड़ पे चले जाना चाहिए माया सोच में पड़ गई जिस तरह का केदार का रिश्ता घर से हो गया था माया के लिए उससे एक दिन के लिए बिछड़ना भी मुश्किल था उसे इस तरह चिंता में डूबे देख केदार बोला कोई चिंता ना करें बेजी मुझे अपने पास ही समझिए बहुत जल्दी मैं वापस आऊँगा माया ने गहरी सांस ली आह मेरी सलाह है तू तो कल ही मैं कल ही चला जाऊँ इतनी जल्दी मीना को तो आ देने आ लेने दे परसों नहीं तो उसके अगले दिन बुधवार आ जाएगी वो इतने दिन रुकना ठीक नहीं बेची डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि तुम्हें आज ही चले जाना चाहिए ज़िंदगी खतरे में है खतरे का नाम सुनते ही माया के दिल को झटका सा लगा उसके रोंगटे खड़े हो गए उसने चिंतित नज़र से केदार की के तरफ देख कहा तो जरूर चला जा मैं नहीं रोकती पर भीतर से माया का कलेजा मुंह को आ रहा था उसकी आंखों में ममता टपक रही थी परंतु किस तरफ जाने का विचार है नज़दीक ही जाऊंगा, शायद कोहमरी और खर्च खर्च का प्रबंध हो जाएगा केदार ने अनामिका में पहनी हुई अंगूठी की तरफ देखकर कहा जो उसे मालिक ने पिछले महीने खुश होकर इनाम के तौर पर दी थी मिणी से मिले भी जाओगे तो अधमरी हो जाएगी सुनकर मैं जाते वक्त रास्ते में उसे मिलकर जाने की कोशिश करूंगा। गुज्जर खान कौन सा दूर है ये बातें हो ही रही थी कि बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया केदार ने झट अपने मालिक की आवाज़ पहचान ली वो डर से कांप उठा और झटपट उठकर पिछली सीढ़ियों की ओर जाते हुए कान में कहता गया ये तो हमारे सरदार साहब हैं बेची उन्हें मेरे बारे में कुछ न बताना सिर्फ यही कहना कि केदार कल से इधर नहीं आया बिल्कुल भी नहीं बताना आपको मेरी सौगंध और छटपट सीनों से छत पर चढ़ा गया हे hey, भगवान मेहर रखना कहते हुए माया ने दरवाजा खोला एक भारी सा शरीर अंदर आकर चारपाई पर बैठ गया आप पन्ना लाल जी की पत्नी हैं? अतर सिंह ने सबसे पहला सवाल माया से पूछा सर का पल्लू ठीक करते हुए माया बोली जी हाँ सुनाइए कुशल है सरदानी जी ठीक हैं माया का दिल धड़क रहा था वो कुछ शर्मिंदा भी थी सरदार साहब क्या सोचते होंगे कि तो उसके इतने बड़े एहसान के बदले उनके घर धन्यवाद देने भी नहीं जा सके इसके अतिरिक्त अपने पति के बारे में सब कुछ पूछने के लिए उसका दिल उतावला हो रहा था परंतु सरदार जी ने अन्य विषय छेड़ दिया सब कुशल है कहने के बाद वो ससरी नजर से देखते हुए बोला केदारनाथ का पता करने आया था गली में पता लगा कि वो आपके साथ वाले मकान में रहता है मकान को जी ताला लगा हुआ था मैंने सोचा आपसे पता कर लूँ शायद आपको कुछ पता हो जी उसे तो परसों से देखा ही नहीं माया ने कह तो दिया परंतु इस झूठ ने मानो उसका गला घोट दिया वो सोचने लगी यदि केदार की खांसी से जो उसे अक्सर लगी रहती है या और किसी तरह सरदार को केदार के छत पर होने का शक हो गया तो क्या होगा अच्छा अत सिंह ने कुछ शोक भरे लहजे में पूछा आपको उसके किसी और ठिकाने का पता है जहाँ उसका आना जाना हो बहुत ज़रूरी काम था उससे जी उसके किसी और ठिकाने का तो नहीं पता अच्छा अत सिंह का रंग उड़ता जा रहा था वो उठ ही रहा था कि माया ने अनुरोध भरे स्वर में हाथ जोड़कर कहा जी जरा बैठ जाइए मुझे आपसे एक दो बातें पूछनी है हाँ जी हाँ जी कहो कहकर उठते उठते वो फिर से बैठ गया जी वो आज से छः महीने पहले उसने पन्ना के साथ जो बे की थी वो भूला नहीं था और उसके बाद उसने पन्ना की शक्ल नहीं देखी थी वो पूछने लगा सुनाइए पन्ना लाल जी आजकल कहाँ काम करते हैं यहीं हैं कहीं भाग गए हुए हैं